0: 普充读者是一个安利书籍的播客，不定期更新。我们提到的书都会列在下面的节目介绍中，方便查阅。我是 JS， 很高兴今天我们迎来了二零二三年的第二期。那请其他的主播先跟大家打一下招呼。
1: <笑>大家好，我是唐本
2: 。大家好，我是徐梦兰
0: 。大家好，我是 H。那我们现在是二月份
1: ，<笑>是已经已经二月十一号了，<笑>基本上快二月中旬了
0: 。<笑>这个新的一年突然已经过去一个多月了，我们先来聊一下，大家在这个二零二三年都做了一些什么事情，想跟大家来分享一下。那先从唐本开始。好
1: ，那那我先说，我要我其实没有什么想说的，我一直在工作，就是可能我在一月份那期有说过，就是我圣诞节回了一次家，然后一月份就回来继续上班。一月份一直忙到二月初吧，我可能这一周周四周五的时候才稍微没有那么忙，然后可以就是上班的时候呃稍微看一些书啊，或做一些我的呃应该做的其他的 research 的东西。其他时间的话，之前一直一直在忙，然后。就上班就是没有任何可以去摸鱼的时间，然后就一直觉得很很郁闷，然后啊、呃、回家下班之后回家的话，就是也是就觉得什么事也做不了，呃，所以大家到时候听我这个月聊书的话，就可以听到我应该没有读什么太多的书。我希望就是二三月份的时候可以读稍微多一点的书，因为最近状态稍微又回来一些，就感觉比较稍微轻
0: 松一点。好像每次听到他们说没有读什么书的同时，就看到打开豆瓣，看到上面各种更新漫画、啊。
1: 对，对，然后对，没错，一月上半月的时候，基本上一直在看漫画。等我下半月的时候，是连漫画看漫画的那个心情都没有了
0: 。<笑>嗯，那好，那 H
3: 来说一下，嗯、um, ，也就是跟上次差不多，十二月底的时候搬到了纽约，然后就一直在找工作。找工作，我觉得也是一个全职工作。我现在有一个 Notion 的 page， 直接是就是做了一个表格，呃，哪份哪些工作我有兴趣，然后哪些工作我已经开始写求写求职信，然后哪些已经投了简历啊、哦，非常累。然后读书的话，啊、呃，还是靠听，但是就用眼睛读了几本书，所以说这个还是比较好的
0: 。那曼兰在嗯、呃、这一个月中都读了什么书，然后做了一些什么有意思的事情，想跟大家分享一下呢？
2: 我感觉过去的一个多月，我没有做什么事情
0: ，<笑>我我
2: 甚至都没有读什么书，我顺陷入了一种读书的倦怠期，就是可能因为工作也是跟读书相关，然后下班我就只想看漂亮妹妹跳舞。哎，我感觉我在节目上说过太多次这样的话了，就是但是我依旧是这样子，就每次会粉上一个新的团，然后就会看新的漂亮妹妹跳舞，呃。唯一有一个新的 update， 我在豆瓣也吆喝过了，就是我签下那个 Octavia E b o t l e 的两本书嘛，然后这个就是让我唯一一个特别激动的一个消息，而、哦、剩下好像也没啥吧，我感觉我接下来可能也要进入一段读漫画的阶段，而不是看文字书，对。<笑>
3: 嗯，那 J
0: S 呢？ J S， 你来聊一下你的一月份的动态。嗯，对我和大家一样，感觉一月份也没有读什么书，然后读的都是一些绘本为主。我现在想跟大家分享一个我一月份参加的一个活动，觉得很有意思。之前也在咱们的那个群里简单的说了一下。呃，之前的节目中我提到过一本我很喜欢的书，叫《j e a n s 他在德国会有这个作者的朗读会，一般这种形式是有一个主持人和这个作者会一问一答，但是在这个过程中，作者也会从书中找出一些他喜欢的段落来进行朗读，然后最后会有一个签售会。这个 Jens 当时在柏林有过这样的 event， 但是我没有赶上，所以呢，我就这回特意跑到了德国的另外一个城市去参加，这个是城市叫布莱梅。这个参加这个活动比我预想的要好的太多。除了这个作者 Fatma n a d m a n 我很喜欢，还有这本书我很喜欢以外，他让我非常超出喜欢的或者超出期望的是，他的这个主持人非常的棒。他的主持人是一位老白男，所以开始我就没有任何的期望。嗯，再加上之前讲过说《Jeans》它是一个和这些 identity 啊、和移民呀、啊、等等这些都是相关的讨论的一本书，然后所以当时我没有很大的期望。但是呢，这位主持人很不一样的地方是，他是不来梅大学文学系的教授。然后整个的这个活动呢，它其实也是由德国北边的七座城市的七所大学，呃，联合起来做的一个活动。然后它这个活动的名字叫做呃 l i t e r a t r tour knot。Nord, 它是一个文字游戏，就是德语中这个 literature， 它把这个呃前面的一部分加上最后的那个词尾，变成了那个 tour， 就是旅行。啊、所以就是一个文学的旅行，在北方的文学的旅行，然后在每年的十月份到第二年的一二月份，会邀请五到六个现代文坛的作者前往德国的北部的七所大学城，然后进行就是自己书籍的宣传。嗯，这些大学城有一些非常著名的，比如像汉诺威、吕贝克、不来梅，应该也算很著名的城市了。然后还有一些我们。比较陌生的一些，就这里就不说了。这个组织是这样子的：是这些作者呢，过去讲述了自己书了之后，每一个都会有这样的一个读者见面会，然后有这样的讨论，然后所有的主持人都是从事文学研究或者教育工作的人。要么就是大学的教授，要么就是研究机构的人员。所以呢，我觉得他们提的问题非常非常的专业，至少就是很合我的胃口的讨论。比如说在 James 这场讨论当中，我觉得这个教授提的问题特别的好，特别的会提问题。他一上来就问作者的问题，就是，呃，因为这个 f a t m a 他是一个记者。他上来就问的就是，你身为记者，平时写这种纪实性的专栏，和你现在创作了一个小说，你觉得有什么区别？然、啊、后，所以当时我一听，哇，我觉得这个和平时听到的这些问题都很不一样。然后，他让我觉得感觉最好的是，也是我想跟大家分享的，就是他这种提问题的方式。呃，我在多次参加这种描述，就是这些主题和 identity 有关系的这些 fiction 的见面会的时候，往往。主持人都会问作者这样一个我觉得很傻的问题，就是你作为一个比如 P O C 或者作为一位女性或者作为一个 queer， 你在德国社会中是否遭遇过、啊、类似的这种无论是性别歧视、种族歧视还是等等的东西。我觉得这是一个非常非常傻的问题，因为如果这个作者他在场的时候，他不是一个普通人的形象上去的，他不是一个 example， 他是以作者的身份上去的。如果他作为一个普通人所遭受这些情况，他完全没有必要写成一个 fiction。所以我觉得这是文学在这里最大的一个作用。所以我觉得这个教授是非常非常理解这一点，所以他在整个在场的问题就让人觉得非常的舒服。他把这个作者当成一个作者来提问，而且这个整个整场有很多的文本分析式的提问，就我就觉得这个特别超乎我的想象。对
1: ，我觉得你你这个意思就是说，有时候你去参加一些活动的话，大家关注点是作者而不是他的作品。你会看对，对。你会看，不管他那个作者可能会有一些和我们带引号的不同的带引号的非正常的、非普通的这种 identity 也好，不管他的是长相或者他的身世遭遇和我们大家不同，大家都会对作者本身感兴趣，好像把作者当成一个。明星也好，或者怎么样，我们会窥视，会有这个欲望，或至少是提问题的这个人，会想象听众或者在场参加的人对作者私人生活和他的私生活这些有非常大的兴趣，而不是对他的作品本身。但可能我们更加是会关注你这个作品本身，我们会做一些这个文本分析，就像你刚才说的那个。教授提的问题，其实从一个写作技术层面去问他，而不是说从他的 identity 的时候说，说哦，你是个女性，那你对这些问题怎么看？你是个移民，你对这些问题怎么看？其实我也不能说是完完全全说我不 care， 但是你去参加这种会议的话，我们更想
0: 听到是对这个书本身、对他作品本身的重视。说得非常非常对，就可以想象之前诺诺贝尔的获奖者安妮埃尔诺，他写的很多作品是。有自传性的或者这种 auto fiction autobiography， 但是他既然选择用 fiction 这种形式把它写出来，说明他写的是一个虚构的东西，它不是一个实际的东西。嗯、所以当我们去问这个作者的时候，也不是说哎你哎呦你自己都经历了什么，你有过堕胎，你有过这些，不是这样的。如果是这样的话，他没有必要把它写成小说。对，所以我觉得就是那场讨论会让我觉得这个主持有这样的意识是非常棒的。当然了，这个也不奇怪，因为他本身是一个文学系的教授嘛，对，所以。呃，在那个读者见面会结束之后，我就跑过去赞扬了这位老白男教授。然后他就跟我说，他的这个读者见面会一共是有五位作者，他把这五位作者都做成了他的一个研讨会，在大学的研讨 s e m i n a r 对，呃，所以在场其实也有很多文学系的学生，因为我觉得这样子的提问可能对有时候对一些猎奇的听众或者观众是是觉得有些曲高和寡的。呃，但是那天在场的氛围是非常非常好的、嗯，然后就很有意思。他整个的这个活动是每年不是说有五到六名这样的作者给选出来，然后呢之后还会有一个整体的一个评价，最后会从这五位中选出一个，或者五五六位中选出一个获奖者，给他颁一万五千欧元。然后，如果如果你作为观众的话，你的这五个到六个作者每一个你都去参加的话，他会给你盖一个章，然后你也是有权去选择哪个作者是你最喜欢的。对我觉得整个这个安排特别的特别有意思，所以我想明年也一定对要去去参加一下。然后当时我非常的激动的，我记得还跟。那个曼兰说：“我说我参加完这个以后，我就好想再去学一个英美文学，不是德语文学，就是那些那样的那种讨论，就突然让我又想起了大学时光的那些，呃、在那个研讨会上那种讨论。对，嗯、那我们现在就来聊一聊，我们在上个月在没有怎么读书的这个一个月当中，都读了一些什么书？还是从唐本开始吧。”
1: 对，真真的，我这个月基本上读都是很短的那种书。所以刚才正好 G S 说到安妮埃尔诺的话，我就说一本我正好一月份的时候读了他的一本。我要这本书也也很很短，好像还没有大陆的中文版，名字叫做《The Possession》。对，所以他这本其实应该是算他的 essay kind of nonfiction， 但是还是刚才我们说的是那种 autofiction 那种感觉的。这本书里面呢，安妮她反反复复的在描写，她在剖析当自己的目前的恋人有了新的恋人，然后并且与自己分手之后，她自己的那个内心活动，她对另外一个女人的嫉妒，然后她的那个痛苦等等等等。所以这小本书一全部都围绕着这一点在描写。我非常喜欢这本书的原因呢，是因为她虽然是写她自己的经历，这是她自己。真真实实经历过的事情，但是他的写作呢，就不流于个人化和碎片化。如果他真的从……呃，像写日记一样，我今天干了什么，怎么怎么样，然后又发生什么什么事情，然后所以我，我我感觉怎感觉怎么样，就非常非常这种第一条非常非常 personal 的话，就算他是一个得奖的作家的话，对于读者来说的话，其实也不 care 这样子。所以他在写这种自己嫉妒的心情和这种失恋的这种过程的话，他其实没有任何的对于很 detail 的这种叙事吧，可以这样说，他没有讲任何的故事，他没有讲这前因后果怎么发生的，他没有讲他和他恋人之间发生什么事，这些都没有讲。呃，但是呢。他的文字又非常非常的动人，他是这种他的写法是处于一种真实与虚构之间，像回忆与事实之间这种边界又又非常非常的模糊。但是呢，他反复反复对自己内心的描写，对于这种感情的描写呢，会会变得非常的普世化、普遍化，让作为一个读者，不管你有没有经历他类似的这种事情的话，都能够有共情。而这个共情呢，不是说你对。爱你本身的可能对他的同情也好，投射进去的，而是说他作为在这本小说里面，反复写的呢，是人类共通的这种嫉妒的这个心情。就不管你这个嫉妒是对于谁的这嫉妒，或对对于什么东西的嫉妒，他就把这种个人的经历高度凝炼化，然后去上升化到一个非常普遍的去写嫉妒这个感情。好像就有点像哲学的那种感觉，就专门去写嫉妒，但是他是从这种他本身的和从日常的这种出发去写的，这点我觉得非常非常好，所以我非常喜欢这本书
0: 。嗯，听了以后我也特别的想读，而且我觉得他们你描述的真的特别特别的棒，就是对于安妮埃尔诺这一类型作家，他的这种私人化的写作。呃、uh, ，在这个主题下，我经常听到这样一句话来形容，我觉得说的特别到位，就叫做 “private is political”。就是在这种书当中，我觉得这句话描述的恰恰就是唐本刚才所描述的这种状况
2: 。我觉得艾尔诺的写作就是一个非常聪明一点，就是他从自己生活出发，但是他是有选择性的去写。我觉得这是一个伟大作家懂得的一个技巧，就是不是什么都写，确实有很多。不仅仅是 autofiction， 就是这种 memoir， 它就会很容易就陷入一种自恋情节，然后就觉得读者一定想知道我所有的一切。但是作为一个读者，其实哪怕我很喜欢这个作者，或者我很喜欢这个明星，或者我很喜欢这个人，但是其实我没有必要了解他的一切，了解他的一切就会幻灭。对，我觉得这是一个很容易陷入的一个。误区吧。
1: 说说到这个，我就觉得安妮埃尔多他他的写作会让给你，就不管是这本书，然后还是之前我们上个月提到的什么一个女孩的故事那种，你读的时候都会感觉是作者和他的文本之间有一个距离，而这个距离是一个良好的距离。就就像曼的说，他不是很自恋的，我在写我的故事，我要告诉你我发生了什么，而是把自己或过去的自己作为一个研究对象和写作对象，围绕着这个来写。然后，所以我们会觉得他其实像是一个 fiction， 因为。你是在虚构一些东西，因为我们的记忆都不可能是完全真实的，记忆就是一种虚构，来、right? ，那所以他然后有这个距离产生了之后，你会觉得又能读进去，然后他会有一些普遍性，就大家又会觉得，哦，好像你你写的东西和我也有很多的关系，虽然你是写你自己的事情，所以说我觉得他这个很聪明，他他能掌握这个这个距离，距离把握的非常非常的好。
0: 说到安尼尔诺，我还想吐槽一个，我上个月正好听到了一个德国刚刚新翻译的他一本书，我名字忘记了，也是一本非常薄的一本书，内容讲的是他作为一个可能五十多岁的呃这个年龄的一个女性，爱上了一个就是很年轻的一个男孩子。当时我听这个节目的时候，这个节目的嘉宾是一个男性嘉宾，他非常赞赏安尼尔诺这种。呃，他经历一些事情以后，他觉得一定要把它写出来。就是我觉得我们在读他的书时候，都会有这种感觉，就是包括他写他母亲，都是我一定要把这个事情，只有把它写出来，我才算是完成了一个什么这样的一种冲动。但是的那个男嘉宾特别不满意的一点是，他觉得在这种冲动之下。和这个年轻男孩的这场恋爱，呃，也就不算什么了。就是这个男孩已经变成了他的一个缪斯。然后我在听的时候我在想<笑> ，Excuse me， 这不是很多男作家一直在做的事情吗？对呀，
2: 对,啊、<笑>对，确实。这有
0: 什么错呢？我想说
2: 。<笑>对，这说到这个，我就想起我也是一月份读了一本法国的非虚构，叫做《同意》，然后他讲的就是一个真实的故事，就是十。四。四岁的少女跟一个五十多岁的知名作家谈恋爱，然后周围的人都默许这段关系，就觉得她就是这个女孩子就是这个成功男作家的 muse， 然后她母亲这个女孩的母亲甚至都默许这个关系，这、就是一个你现在读来会觉得非常恐怖的故事，但是当年。这个作家是受到了法国文坛的追捧，包括法国当时的总统的追捧等等等等。然后现在看这个故事就会觉得很恐怖，这不就是很常见的吗？转换了一下性别，居然就会被被 diss
0: 。<笑>那现在 H 来说一下上个月都读了什么有意思的书籍
3: 。我第一本想要说的、想推荐的是《Have you eaten yet》。Stories from Chinese Restaurants Around the World. Author is Shet Quan. Ah, 这本书要是要引进翻译的话，书名毫无疑问会被翻译成“你吃了吗”。这本书的副标题概括了书的主题，就是世界各地的中餐馆的故事。嗯，作者他有一档电视节目《环游世界吃中餐馆》uh,。作者他出生在香港，然后在新加坡、日本和香港长大，在沙特阿拉伯、美国和加拿大都生活过。除了会说广东话和其他几个个别的中文方言之外，他还会说英语、法语和日语。在亚裔的艺术、文化和政治等领域都非常的活跃。他有一家自己的影视制作公司。在这本书里面，你会读到他。的摄像师和一些因为旅行计划变动而产生的巧合，我觉得这本书就是他制作一档旅游美食节目的文字加强版，还是非常的好看。呃，我们会在这本书里面跟着作者吃遍世界各地的中餐馆，听老板和老板娘讲创业的经历。怎么来到这个地球的这个角落啊？一边听故事，一边尝尝他们的招牌菜。旅游目的地包括但不限于南非、肯尼亚、毛里求斯、马达加斯加，还有以色列、土耳其、印度、巴西、古巴、秘鲁等等。我印象很深刻的是一个南非的章节，原本以为对南非已经有点了解，但是还是学到了很多不知道的知识，比如说。开普顿是中国移民在南非的第一个安顿点。十七世纪到十八世纪初，荷兰人带了很多中国人来当工匠和园丁。一七四零年，大约十二家中餐馆在开普顿开业了。到了十九世纪中后期，英国人又带了成千的中国移民到了南非，散布在南非的多个地区种田、看店面或者是当佣人。到了十九世纪的七十年代，更多独立的中国移民到了南非。一直到一九零四年，南非通过了排华法案，一直到一九三三年，这条排华法案才被取消。然后在排华法案通过的那一年，也就是一九零四年，因为当时南非人经常罢工，导致劳动力短缺，金矿开采的速度跟不上，所以六万五千多中国劳工到了南非的金矿工作，可以说是复兴了南非的金矿产业。但是南非的白人怕中国劳工抢工作，所以这些劳工在一九一一年，也就是清朝的最后一年，回到了中国。大家都知道南非的种族隔离制度，中国人没有白道可以算是白人，又没有黑道可以算是黑人，但也不是有色人种，就是南非所说的 colored， 一般是指印度人和混血。所以你看中国人的处境是不是有点尴尬？在非正式的情况下，中国人被划到了白人那一边。因为在南非说，说亚洲人一般是专指印度，但是中国人在公共场合不能和白人坐在一起。可是中国人又被允许居住在白人区，因为他们开店提供生活必需用品。然而他们的店又必须由一个白人拥有百分之五十一的所有权。我非常喜欢作者去了一些我们不太熟悉的国家，以中餐馆为切入口，以餐馆的老板和菜肴作为主心骨，让我们了解了海外华人的历史。可以说，读完之后我最大的感触就是，全世界角角落落都爱吃中餐啊，这是一句玩笑话，但也是真理。嗯，这些海外的华人多次提到，在不知道如何在那个国家生存下去的时候，开个中餐馆是当时非常保守和稳定的选择。中餐馆成了很多人扎根的落脚点，不仅仅服务了当地的居民，也让来这个国家谋生的人有了一份工作。还有就是，不得不佩服海外华人坚韧的意志和机智应变的能力。没有一家中餐馆说我们很固执的一定要从中国买来原材料，在经济条件和物流条件的限制之下，就用当地的香料和当地的材料代替，做一些调整，不仅节省了成本，更是融入了当地人民的生活习惯和饮食习惯，同时一样保守着中餐的精神。现如今，这些中餐馆面临着继承的难题，有很多在餐馆长大的孩子愿意继承父业，还有一些主动回国镀金。有一些餐馆老板则说不愿意让孩子继承这么一个劳累的事业了，自己也盼着早点退休。或者有一个老板很有意思，他自己的餐馆已经卖掉了，每天还像上班一样，第一个到餐馆烧水给客人倒咖啡，跟客人聊天，不收一分工资，只是想要跟老客户们天天在一起。时间最长的老客人从一九五九年开始就光顾他的餐厅了。这位老板是书里面的第一个故事，叫 Noisy Jim。他在加拿大萨斯科奇温省的一个小镇叫做 Outlook， 店名叫做 New Outlook Cafe。呃，老板1939年用 Paper s u m 的身份来到加拿大， 1 9 5 7年左右和妻子一起搬到了 Outlook 这个镇上住，一年之后开了 Outlook Cafe。他餐厅里面的咖啡、食物物美价廉，好多客人来了就一坐就是一天。他真心的热爱这个镇子，他用餐厅的空间给当地的曲棍球队募款、建习练习场，然后雇汽车让球队去其他的地方比赛。很多居民想要让他竞选市长，可见他是多么的受人爱戴。Noisy Jim 去世，然后似乎全镇的人都来参加他的葬礼。他们遵循中国的传统，说棺材要绕家三圈，于是六位抬棺人带着他绕着 Outlook Cafe 走了三圈。这本书里面的第一个人物就让我听的热泪盈眶，给这本书定下了一个很高的期待。有历史，有亲情、友情、爱情，还有让人口舌生津的食物，我非常推荐大家读一下
0: 。听着确实非常有意思，我觉得这种把美食和旅游结合在一起的书，总之是我一个非常喜欢的一个主题。
1: 而且我觉得他这个取材很取巧，就很有意思。他这是在写全世界的中餐，呵呵因为中餐真的是遍遍地全世界，而且海外的中餐和中国的中餐是完完全全两回事情。情所以以这个角度写的话，我觉得他的题材非常的有意思，角度非常有意思
0: 。那现在轮到曼兰来说一说，
1: 我
2: 第一本要推荐的书，其实跟唐本刚刚提到的书有点关系，因为这也是一本关于嫉妒的书。它书名叫做《路》。作者是匈牙利的萨博马格拉，虽然按照 wiki 或者 Google 上面的说法，应该是马格拉萨博而非萨博马格拉。他是一个匈牙利的小说家，也是匈牙利语中被翻译的最多的作家。这是我第二次读这本书，依然非常喜欢。他这本书讲述了一个呃女演员艾斯特，她是一个被过去侵扰的人。她说，从来没有人想为我建设未来，包围我的只有过去。整个小说的叙述其实就是在过去和现在之间闪回，它是艾斯特的一份回忆录，但是也是他对爱人的一封坦白书。他是出生在一个没落的贵族家庭，父母非常相爱，但是却没有给他相应的爱。小小年纪，他为了养自己的父母，他就被迫找到了各种赚钱的方法，比如说为邻居喂猪，比如说为饭馆的女儿补习，这样他才可以吃上饱饭，甚至帮这些同学作弊。但是他也知道补习的时候不能教得太好，因为这样他第二年就会丢掉这份工作。他穿着亲戚不合脚的鞋子，身上每一处都写满了贫困和窘迫。但是为了供养他的父母，尤其是他长期卧病在床的父亲，他可以付出一切。后来战火烧入了他的家乡，他唯一的慰藉就是他那时候他已经送走了他的父亲，埋在坟中的父亲就不必再看到这一幕。成年之后，他为自己编造了一个新的履历，因为他是一个天生的演员，他随时随地可以开始撒谎，呃，随时随地可以让另一个生物的灵魂流入自己的身体，因为他本身的自我已经所剩无几。书名的路是来自于书中另外一个女性角色安吉拉的宠物，安吉拉是这个女主角艾斯特的幼年好友。非常的美丽、天真、无私，就真的像她名字一样，就是一个天使。所有人都爱她，除了艾斯特。艾斯特恨死安吉拉了，她嫉妒安吉拉，说她为什么可以什么都不想、什么都不会，她不用考虑现实，她甚至都不需要会念书。但是大家都喜欢她，非常自然就会去保护她，帮她做所有的事情。呃，他最嫉妒的就是安吉拉的宠物那只鹿，而且他第一次看到那只鹿的时候，他就觉得我心碎了。很长一段时间里面，我每天晚上都会梦到那只鹿。我可以不要他的食物，不要他的衣裳，不要他的鞋子，不要安吉拉任何东西，但是我非常想要得到那只鹿。呃，这是一本名副其实的嫉妒之书。我觉得作者的文字非常的激烈，而且宛如艾斯特的妒火一般灼人，而且他很巧妙的把匈牙利动荡的历史。潜藏在了这个碎片化的独白之中，读者只能透过这些层叠叙轨的缝隙窥测这种幽暗的情绪，又经过刻意的压制之后，又变得浓度更高。我觉得这是一个非常打动人的一种表现手法，非常的锋利。重读的时候，我发现这本书有一些缺憾，就比如说刚刚提到这个作者。名字的译法，还有书中一些上下文的不一致，还有一些注解上的问题。就比如说，书里面把帕克注解为英国传说中的小精灵，其实不是特别的准确，因为按照前后文应该是特指《仲夏夜之梦》的帕克。但夏不隐喻，我还是非常推荐这本书。一者老师把萨不比作女版的马洛伊，但我看来马洛伊更板正。但是萨博更锐利、更生猛，所以我很推荐这本小说。
1: 我听听起来非常有意思，我立刻就开始去找它的英译版，有没有英译版？英译版叫什么名字？我去找来去读一下，就非常非常有意思
0: 。那我也来说一本，并不是我一月份看的书，而是在去年年底的时候，然后当时也有预告过，呃，一本非常小的小册子，叫做《处女膜并不存在》在年年啊小小存在。这本书我想说它的两方面吧，一方面是。它内容方面给我本人进行了一些扫盲。我觉得在我没有读这本书之前，虽然我知道这个处女情节是构建出来的东西，但是作为一个女权主义的女性，我确实是这么多年头一次才知道以下三件事情，跟大家分享一下。第一件就是没有任何办法验证一个女性有没有进行过纳入式性交。呃、啊，这个事情在二零一八年世界卫生组织就已经特意进行了声明。第二件事情就是在第一次进行纳入式性行为的时候，并不存在所谓的阴道瓣膜会脱落并且导致流血的现象。其实只有百分之十的人会在第一次纳入式性交的时候流血。我们看到了这些所谓的流血，这往往都是因为阴道呃确实受伤了，所以。他就流血了，包括这本书也谈到了世界各地，就连在所谓我们以为思想比较发达的德国，也依然有这种封建时代的处女膜重建手术。当然，这些手术都是虚假的，往往在手术之后有了这种纳入式性交的出现流血现象的，那很多都是因为通过这种手术使自己的阴道受损受伤，所以才会流血。第三件事情就是。嗯，这个阴道瓣膜它的自愈性是很强的，就是在它受伤之后，或者就是有任何东西。呃，进入到阴道之后，或者出来，比如说生孩子之后，它都可以完好如初，所以完全不存在所谓的我们想象中的，或者至少是在我以前认为的这种处女膜破裂或者怎样的这样一个状况。所以这是为什么这本书的书名叫做《处女膜并不存在》。就是说，所谓的这个阴道瓣膜它是存在的，就像我们鼻子里面也有这样的瓣膜，但是呢，它并不具有。在男权社会下建构出来的这些种种的功能嗯，第二点，我觉得这个书非常非常棒的是，它整本书都在旅行在呃这种类型的讨论下的一个宣言，就是提醒读者的注意或者反思，就是什么呢？就是语言决定了我们的想法，所以整本书都在尝试去使用一种，这个我还真不知道中文要怎么把它翻译出来，就是 sex-positive language。啊，整本书都是在在做这样的一种尝试。我跟大家分享这个，比如说他三个提到的，我觉得很棒的这种想法。第一个，那既然是他讨论的是处女膜，所以经常谈到这个阴道这个词，这个 vagina 这个词，他介绍了这个词拉丁语的源头是什么。这个源头这个词的意思是宝剑的装剑的这个剑套是这样一个意思。呃，所以。这是一个非常异性恋男性对女性的这样的一种形容，因为可以想象，如果是两位女性的话，它不存在谁有见没有见这个问题，对吧？然后，所以这本书我觉得他写的很幽默，他后面就加了一句说，应该没有任何人应该是带着这种被称作阴茎收容器的身体部位长大。所以他对这个词以及现在要去怎么使用，其实，在德国的这个女权主义的背景下，有很多的讨论，就是要代替这个词，有很多其他的可能性。然后第二个就是，他也提到了刚才我说的这个所谓的纳入式性交，这个英文就是 penetration。这个 penetration 这个意思其实是是渗入、插入。在中文的语境，一般我们都说这是插入式的性交，对吧？同样，它也是一个。角度的问题，这个插入这是从男性的角度去说的，所以呃这本书里也讨论了很多呃女权主义他们更愿意选择怎样的词汇，然后我找到在中文词汇当中可能比较接近的就是这个纳入式啊，最有意思的是这本书对。阴道瓣膜这个词汇的处理，因为就像这本书说的，他认为处女膜是不存在的，而且就是在生理结构上，它的确是也是不存在的。那我们要怎么去描述一个并不存在的东西？必须要先创造出一个词汇，你才能去讲和它相关的一切，对吧？然后这本书的处理是，他所有在提到这个词汇的时候，他没有用文字来表达，而使用了图像。处女膜，它的这个英文单词，这个这个结构瓣膜的结构就是就是 corona， 呃，冠状的意思，因为它的形状是一个冠状的。然后，所以他在每当提到这个词汇的时候，他就会画一个圆圈，然后中间是一个像一个冠状这样的一个处理。更加妙的是，他每一次的出现。呃，它使用的这个图像都不一样，呃，用于来提示读者，每个人的这个所谓的这个部位都是不一样啊，每位女性对这个部位都是不一样的，所以我觉得非常非常的棒
1: 。就刚才 j e S s 说到那个呃阴道那个词的来源的时候，我就想到我昨天刚刚读了一点萨德式女人，就安吉拉卡特那个。前面我就记得印象很深，他就在第一页和第二页，他有说过，说那个女人的阴道是一个是零，就是没有意义的。你要获得意义呢，是就是要有那个男性性交。然后他才会给你赋予意义。他就说是以前这种西方的这个传统里面，就是对于女性的，尤其是这个阴道的这个，就是就就没有任何意义的。我就我就你要说到这个话，我就想到这个，然后再想到那个阴道那个词的本身的来源，我觉得 OK， 这不就是黄色笑话？对，我觉得国
3: 内急需这样子的材料来普及一下。然后我还想到，就是我们之前有聊过两本书，一个是《Come as You Are》，可曼兰都读过嘛？他在这本书里面也普及了，嗯，就是。刚才 J.S 说的这一些，嗯，道理就是这个确实是不存在的。然后他还，呃，主要讲了一下每个人的性高潮也是不一样的。然后所谓的性的正常是什么？然后为什么他是在一个男权社会下，呃，就是有很多所谓的正常是在男权社会下定义创造出来的这样子。还有一本书就是《Words Light》，这个语言的创造也是在男权这个情况下，嗯。创造出来的，然后作者也，呃，通过自己的努力，呃，想了一下一些其他的，呃，代替的词汇，嗯，对，就是大家如果说，嗯，这个德语的小册子读不到或者没有办法读德语的话，可以用这两本书来替代。如果大家可以读，可以读英文的话，然后，嗯，《Come as You Are 呢》呢是有台湾的一本叫做《性爱好科学》，然后，嗯，《Word s l i t 好像是。不知道有没有已经出中文版？对，马上要出中
0: 文版，对，所以大家也可以期待一下。谢谢，去补充了一下这个英文方面的呃普及式的这些书籍。那好，那我们现在又回到唐本，嗯、呃，他们继续再说一说自己还读了什么想跟大家分享的书籍。Okay. 嗯。好
1: ，呃，然后呢，我下来再推荐一本的话，反正和之前大家说的也是有点相关吧，有一点点。这本。我知道曼兰也读过，是萨冈的名字叫做《一月后一年后》，这是他的中文翻译。如果听节目的话，应该都知道，我们都很喜欢萨冈、oh. 这本书，应该是他的第三本小说，凡是他比较前面早期的一个小说。这个、书讲述的故事，它一开场呢，是从一个聚会开始的。通过这个聚会，然后萨刚去介绍了这个书里面要描述的这一圈子的人，核心的话大概就四五个，然后还有他周围其他的一些人。最后这个故事呢的结尾，又是以同样的这个聚会、同样的场所、同样人举办的聚聚会来结尾。此时所有人又参加了，但这时候机旁已经是物是人非的这么样的一个比较传统的这么一个写作的讲故事的一个方式吧。小说是以两个女性角色为中心，写了这么一圈子人的感情纠葛，基本上就是贵圈争乱的这么一个、mm. 一个故事。我很喜欢萨刚笔下他女性角色，尤其这个小说里面的这两个女性角色。我会觉得，我我是猜测啊，因为我没有去做 research 去验证，但我觉得这两个女性角色她所代表的，都代表萨刚他自己的一部分。他可能会把他自己的一部分，或者他对感情生活也好，对男女关系也好，甚至他对生活，呃的这个想法也好放进去。抛掉这一点和这个作者本身的关系来说，这两个女性角色呈现了在感情生活中所谓的独立女性的两个面貌。有一个女性角色叫若塞，若塞这个角色她是非常美丽又有钱，有钱是很重要，她有钱很有钱，就在里面说了好几次，很多周围的男性角色都说若塞太有钱了，她的问题就是她太有钱了，但是呢，这个太有钱的就是给她的一种自由，在那个年代这本书应该是五六十年代写的吧，她不需要依附任何的男性，她不需要去想着我要结婚或者怎么样，可以独立生活，可以独自生活，并且她会有主动权去选择她跟哪个男性交往。他可以愿意和哪个男性交往就和哪个男性交往，他不用去 care 任何人。这是若塞这个角色。另外一个呃女性角色呢是女演员亚特丽斯。亚特丽斯呢，也是一个美丽迷人的角色，但她的问题是她太有野心了，还是周围所有的男性角色拖拖她？她的问题就是她太有野心了。然后这呃、哎，这个女演员，她是可以和任何的男人交往，和任何的男人上床，但是所有男人都得不到她的心。她，你可以想象，她是非常非常的美丽迷人的这个女的，我我是可以和你交欢，但是你得不到我。这、就是、对于男性来说的话，是非常的怎么说，就是。Offense 的一个一个存在，亚特利斯他的心只是属于舞台，他非常非常有演心，非常非常有事业心的这么一个角色。这本书可能很有名的是在故事的结尾的时候，和这两个女性有交往有关系的这么一个男性角色呢，他跟他对若瑟说的这么一句话：有一天你会不再爱他，有一天毫无疑问我也不会再爱你，我们会再次陷入孤独一样的孤独。又一年的时光过去了。所以这本书叫做《一月后》《一年后》这样子，呃，所以我们读到最后来说，就可以看到，虽然这本故事是好像写的是一个爱情故事，而且是一个非常贵圈真乱、互相人际关系非常很混乱的呃这么一个爱情故事，但是在最后的最后，我觉得萨刚是在否定这一切，他会告诉你这一切是毫无意义的，爱情是毫无意义的，都是呃骚动即逝的，只有孤独它是永恒的，只有孤独呢是一直存在的。但是，即便所有人都是孤独的。有钱，比如说像若赛；有野心，比如说像亚提利斯这样的女性，她们都非常非常迷人的，她们是自由的。然后这些是萨冈非常推崇的，所以我才觉得这两个人的两个角色可能会有萨冈自己的呃性格也好，或者他的一些对生活和爱情的一个想法放进去，非常非常薄的一本书，然后但非常好看，所以我我个人是非常喜欢这本书的。
2: 对我个人也非常喜欢这本书，这可能是我读过的萨冈里面继《狂乱之湖》我的刺猬第二的。我觉得它里面写多角恋情写的非常好，而且就刚刚长本说的，就是两个女性角色各种各样的原因不 care 那些男性，是我觉得非常迷人的一点，就很推荐
1: 大家去看。爸爸说的很对，这应该是他第三本书。第三本书你就可以看到萨刚他自己本身的写作水平嗯，已经超过前两本、嗯。就像他写了这么多的角色，角色的人物之间的关系又非常的复杂，但他写的非常的有条理，而且这本书非常的短。然后还还有一点就是刚。妈妈说，这两个女性的迷人点，她不 care 她周围这些男性角色。我记得她这本书一开头应该是以其中的一个男性角色，呃，为开始的介绍来引入到这个故事。然、呃、后她呢是一个就不是很出名，但是就比较有 struggle， 她写不出来多少字嘛，但她有一个作家梦的这么一个作家。他呢是对若塞，呃，可能他们俩之前有一个 affair， 然后他可能对若塞还非常的有迷恋，但若塞现在已经有新欢了。是这个小说一开始是男作家打电话给若塞，然后大晚上的把人家吵醒来了，这么一个开始的，我觉得很有意思。就是，呃，像我们刚才呃也提到过说，说是以前的女性角色也好，你写一个男性作家，女性角色在这个小说里面都会是他的 m u s 不管他有没有得到这个女性角色怎么样，但是在这个一一月后、一年后里面，我们看到这整个这个权力关系是做反转的。若塞他不 care 你，你这个男性，你写不写东西，我不 care 你，我要不要做你的那个 muse？I don't care about you。然后这个男，我然后从这个萨哥他本身写的时候，我们也看不到这个男性，他确实说不定那个若塞是他的 Muse， 但是我们看不到，我们也不 care。萨哥本身去写这个男性的时候，我他也不会给他太多的 tension 去。然后这点我非常的喜欢。另外的两个男性角色也都是没太没太大意思的这个男性角色，我们其实都不是特别 care 他的这个男性角色。我们最后记住的就是这两个女性角色，然后他们多迷人，多么的自由。
2: 呃，其实刚刚唐本说的一点，我觉得特别有意思，就是说你觉得这两个女性角色是萨冈的两个切面，说的特别对，就是因为很多人会觉得萨冈总是在写类似的故事。我个人比较倾向于纳博科夫对作家的一个看法，就是一个作家总是重复类似的故事，并非是因为他缺乏灵感，相反，缺乏独创性的作家总是什么都能写，而艺术的独创性只有他自身强大的自我可以效仿、嗯，而这个自我在萨冈身上就是他自己，他自己。把自我注入了他所有的作品里面，或是不同的角色，或是不同的浓度，这个就是他作品非常迷人的一点。而且我真是觉得他是他人非常迷人的一点
1: 。这点就正好联系到刚才我们说的安妮埃尔洛，他也是在写自己啊，他也是在一直在反复写自己。就是、他只写做的方式和萨高是完完全全不同的方式而已，但是大家都是在写自己。啊。确实，就很多人也会瞧不起
2: ，呃，很多人很多都是男性，就是很多人也会瞧不起艾尔诺，就是、说他是，呃，就是说他拿奖是水之类的。我已经看到不少这样的言论了
1: 。呃<笑>、哦，那那我们再可以举一个男性作家的例子，还是拿诺贝尔奖的法国男性作家。之前我们有聊过莫迪亚诺，对，对，对,对。而且莫迪亚诺的写作风格和安妮埃尔诺其实是挺像的。而且莫迪亚诺他也是一直在写自己，写他自己的回忆，他在找什么？他就是在找他自己的回忆的当中的一些事情。但是回忆你是找不到，因为我们刚才。也说了，回忆其实就是 fiction。莫迪亚诺的写作的手法，他的那种呈现方式，就是在迷茫的那种呃里面去找、嗯，最后也是没有找到。他是在写自我这样的，所以我觉得就像曼朗说的，好多作家他都是在重复自己，都是在写自己。对
0: 我甚至觉得就是可以因此将作家分成两大类，一种是只写自己的，一种是不写自己的。就举个例子，刚才都说了很多写自己的作家，我觉得完全不写自己的就是博尔赫斯这种类型。总之，我觉得这两种作家都是两个极端嘛，但还有很多作家可能是处于这个中间。作为读者，我觉得看这种两种完全不同类型的作家的体验，也是我觉得很不一样的。嗯、然后，刚才其实我想说的是，在提到萨冈这个小说的两个女主人公中，呃，都用到了他们很迷人，然后但是也很自私。这个萨冈这本书我没有看过啊，但是大概知道这个情节是一个什么样子的。其实我觉得，我们的教育中可能有一个错误的东西，就是让我们觉得，在女性啊，尤其是女性在完完全全做自己的时候，这种行为被称作自私。然后，这个主题是我在最近和我的这个心理理疗师聊的时候。你经常提到的一个话题，他特别好的给我解答了疑惑。他就说：“你这样做，这不叫做自私，你这个做只叫做做自己。”我来给你讲一下什么叫做自私。我觉得真正的自私应该是说，就是别人有求于你，如果你去做这件事情，呃，还是在你原原本本的做自己的情况下，你还不愿意施以援助，这个叫做自私。我觉得他这个定义定义的特别的好，而我们看到的这些女性角色吧，她们虽然不 care 这些男的，因为这是他们的本性所致，这是他们在完完全全做自己的时候，所以如果她们要去反过来要去 care 这些男的或者 care 这些恋情的话，她就等于可能只有百分之六十在做自己。那他就违背了自己的本性，所以这并不叫做自私、嗯、啊，不、就是？对,对想提一下这一点。说说
1: 到这个就，就最近我读完一本书，它叫做《They Call It Love》。它是一本就非虚构，呃，写那个 emotional labor， 就是感情劳工。什么叫感情劳工？其实就是我们在两性关系也好，或者说你在那个情侣关系或亲密关系里面也好，甚至在工作当中也好，你要去付出的那些个感情劳动。就比如说你要去取悦对方，然后你要去面带微笑，就类似于这种东西。嗯、然后，书里面有说到一点就很重要，就是女性，不管你是值的还是不值的，反正你作为一个女性，从小到大你受到的教育就是你要作为一个。感情付出的一方，你要去 care 别人，你要去 be nice， 完就你要去做一个好人、嗯，然后你不能就是太为自己着想，大家会说你自私。但是就像 GS 说，你其实只是在做自己、嗯，那这个是有很大的问题的。然后那本书里面就对这个方面就做了很多的这个解读。这我们下一期到
3: 时候再详细聊这本书，就提到了这句。好的
0: ，那我们再轮到 H 来说一下
3: 。我想推荐第二本书是一本 graphic memoir， 就是它是一本回忆录。以漫画的形式呈现，这本书叫做《Ducks: Two Years in the Oil Sands》，作者是 Kate Beaton。啊、嗯，这本书的女主人公叫做 k a t i e 啊，也就是作者本人。书的一开始，她刚刚从美术学校毕业，因为是贷款上学，所以说欠了很多钱。而美术学校毕业的就业前景非常的不好，所以她就想去北艾伯塔省的石油基地上去工作赚钱，啊、呃，还贷。嗯。顺便说一下，这个故事是发生在加拿大。嗯，他经过他亲戚的介绍，他去油他去了油田边上的城市 Fort McMurray 去当服务员，然后等工作的机会。呃、嗯，录取了之后，他就可以再选择住在城里，或者是住在基地分配的宿舍。他又选择了后者，因为宿舍是免费的，他要省下每一分钱还贷款。他在工具仓里面工作，整个基地都知道来了一个新人，而且还是个女的。他上班的头几天，就不断有人来仓库，又不是来借工具，也不是来还工具的，更没有其他的需要，就是来看他一眼。他们还经常窃窃私语，讨论之前的一位女同志，啊、呃，说他让一个同事被炒鱿鱼了。在基地的其他地方 ，Kitty 也经常能够听到类似的谈话。男同事们聚在一起抱怨自己的妻子、女朋友，抱怨女权主义，啊、呃，很快就发现。很多时候，整个房间它就是唯一的一个女性，经常是同事们热议的话题。无论是在餐厅还是在工作场所，基地上的男女比例呢是五十比一，所以这确实是一个男性的世界。加上地方偏远，有自己的价值体系和文化，女性被物化、被谈论是不可避免的。K D 的同事里面也有一两名女性，相较于刚来的 K D 来说，在基地时间长一点的女性，这些骚扰都已经习以为常了。尤其是如果说结了婚的话，被骚扰的概率就会要低一点，因为大家都知道你是别人的人了。石油开采行业由于地域偏远，与主流社会产生较大的隔阂，比较与世隔绝，形成了自己的文化环境。从事这个行业的男性居多，对女性是非常不友好的，甚至是危险的。Kitty 的宿舍也是被男性包围，如果说她的门没有锁，会有男性开门进来说是走错门了。他大部分时间是锁门的，但有的时候半夜会听到有人试图开门。可以想象一下，你一个人住在被男性包围的宿舍里面，然后半夜你在睡觉的时候，会有人就可以听到这个门锁呃解锁、这个、的声音，你就啊太可怕了。然后 K D 她在第一年里面就经历了两次性侵犯，为了自己的身心健康，她离开了基地。到了多伦多的一个海事博物馆工作，虽然只是兼职，但是对他的生活来说是非常及时的改变。好景不长，他很快就跟不上还贷的速度，所以又回到油田工作。基地里面呢，也是有非常温柔的灵魂的。K D 在基地上的第一个圣诞节是在值班的时候度过的。他的一位同事的太太听说一个年轻的小姑娘一个人在值班过圣诞，怎么也不答应，一定要丈夫冒着严寒给小姑娘送口吃的。k i 当天揣了一个圣诞树的装饰物在口袋里面，让他感受到一点家的温暖。他感动的不知道如何是好，就把这个装饰物送给了同事，让他一定要转交给他的太太，并说一声谢谢。他经常把 g i 的生活画成漫画贴在工地的冰箱上面娱乐大家，也有摄影爱好者和他分享极光的摄影作品。这本书里面反映了非常多的问题。让 K.D. 到油田工作的原因，就是高等教育的投入和就业后的资金回报不成正比，让他不得不从事一个他没有经受过教育的，并且他没有兴趣的一个行业，仅仅是为了金钱的关系可以让他还贷。还有就是在资本主义和物质社会当中，我们的生活中处处都依赖石油，所以让开采石油这个行业特别的兴盛，利润很高。从事这份工作可以得到很高的回报。众所周知。开采石油对地球的环境影响很大，但很少有人知道或者说是关心石油开采对原住民的生活的影响，对他们生存的影响几乎是毁灭性的。工地的安全，然后工地上呃事故时有发生，甚至死亡事件也是能够有所耳闻的。然而，母公司在发布数据的时候，远不能和大家实际经历相对应。到石油开采基地工作也不是非常容易进门的一件事情，一般都要认识已经在基地里面工作的人，然后他们就会把认识的人的简历投给公司，有时候就肯定能够得到一个职位。然后作者在基地的时候，这个制度已经缩紧了很多，只能说是会优先考虑，因为任人唯亲的这个制度会产生工资待遇不平等的情况，还会经常发现工友中。有大量来自同一个地方的人，多的时候甚至很多工友都是自己家乡的邻居。对很多人来说，自己的家乡就业机会很少，啊，高回报的就业机会就更少，所以他们不得不背井离乡来到油田工作。虽然这样的制度有很多的弊端，但也让大家能够聚集在一起，相互有个照应。作者也把自己家里面的人带到油田工作。油田不仅有加拿大本国人，还有其他国家的务工人员。这个其实我在看到这一方面的时候，就一直在想，跟我们国内从农村到城市务工这样的一个状况是非常非常相似的。嗯，作者想要强调的呢，并不是一味的说石油基地就是一个很邪恶的地方。首先，作者说了自己的经历只是个人经历，每个人的经历都是不一样的。作者是非常具有人文关怀的。自己身处的这个环境当中，而且受到了性侵犯的这个情况下，还是会忍不住去审视这个环境，去思考这种文化形成的原因，把基地人性化了，把基地里面工作的男性人性化了，嗯，就是非常有人文关怀的。他们不仅仅是一个数据，每一个人来这里都有他们的原因，留在这个行业里面也是有一定的原因的。让作者在为他的遭遇感到愤怒的同时，去反省这个背后的成因。我想这就是这本漫画被升华的。一个因素，也让人在读完之后久久不能释怀。作者非常成功的让我们从一本漫画认识了一个行业，非常推荐大家读一下这一本漫画。听起来很有意思，而确实是从来
1: 没有想到，或者说是没有去接触过的这么一个领
3: 域。我再多说一句，如果大家对通过一个漫画来了解一个行业，这个这个。形式感兴趣的话，我还非常推荐另外一本非常优秀的漫画书，叫做《Trashed》。然后作者他就是画了自己亲身经历，因为他当了几年呃垃圾回收的这个职业，向大家讲述了一下垃圾行业是怎么运作的，垃圾是怎么样处理的，它到底到哪里去了。就这个也是一个非常有意思的一个行业，一个产业，是我们生活当中必要的一部分。这个作者画的非常非常的好。
0: 好的，那现在又轮到了曼兰。
3: 接下来我要推荐一
2: 个作者的三本书，就简单介绍一下每一本。这个作者就是我的人生作家托夫·杨松。之前在我在博客上推荐过他的 Summer Book。一月份因为工作的关系，读了他三本成人向的代表作，包括《冬之书》《公平竞争》跟《真诚的骗子》。《冬之书》我觉得可以说是《牧民》系列的隐秘源头，因为它是以杨松本人的童年为蓝本创作的二十个短篇小说。这些故事自传性非常的强，它是以女孩杨松的生活为主线，就描写女孩欣赏下雪、学习溜冰、捡拾贝壳、出海旅行的日常，就描绘着。生活中经常会被人忽视的一些细节，杨松模糊了现实与虚构的边界啊、哦！我们今天好像永远都在讲这种书，呃， mm -hmm. 更像是杨松本人的一本童年回忆录。他在几近透明的语言中捡拾着他童年的记忆碎片，嗯，豆瓣有一个网友评论的，我觉得非常好，他说这就像是下雪天看着窗外的雪花时，脑袋里浮现的零零碎碎、奇奇怪怪的念头，在晚上做梦时却组成了一篇篇精彩的小故事。我们非常推荐大家在冬天去读这本书，虽然它里面也有夏天的故事。然后第二本《公平竞争》，它这个书名听起来像是什么？尽管书籍的名字，其实小说取材于托夫自己和女友突体的小岛生活。它是刻画两个女性艺术家尤娜和玛丽，他们没有结婚，没有家庭，就渴望逃离世俗的庸常和琐碎，他们就搬到一个偏僻的小岛上，要一起生活，也是描写他们的日常。呃，如果了解杨松本人的经历，就知道他是买了一个岛。然后这个岛上就，他们每到夏天就会跟他的女朋友出体去这个岛上度假。然后这个岛上只有一个小木屋，就是为他们自己建的。然后他们就每天就在那个岛上创作，呃，看海，就欣赏海浪，就是一个非常以自己为原型的一个故事。还有最后一本《真诚的骗子》，这是三本中比较锋利的一个成人向小说，它是刻画两个意志坚定的女性之间的友谊和冲突。主角是伊卡特丽，她是个气儿，非常擅长计算。呃，另外一个主角安娜，她是个童书插画师，她非非常的富有、天真，她独自住在一个空荡荡的大房子里面。这两位截然不同的女性在这个冬天走到了一起，因为安娜身上有卡特利想要的东西。为了得到她，卡特利慢慢潜入安娜的生活。当春天来临的时候，这两个女人就陷入了谎言的漩涡里面，既是对他人的谎言，也是对自己的谎言。我觉得杨松这几本作品的统一的特点就是他的文字非常美。呃，他带着一种北欧式的清澈和诗意，他书页中仿佛有北欧的冰雪洒满点,点点的光，极有美丽。我觉得他有那种将眼前的事物敏锐的观察能力和坦诚的书写能力，这是非常可贵的。我觉得他是一个天才。就如果喜欢牧民的读者，喜欢杨松的读者，请不要错过他的成人像小说。
1: 我要我我要说一句，就是你刚才说的这几本书里面，有一些我是正在读，就就读了好久好久还没读完的，反正还放在里面。就一个是那个《真实的谎言》，这本书我今年来,来了，我也读了个开头，我就刚好读到那两个女主角，就是也不是算相遇，就知道彼此，然后觉得、嗯、OK， 这后面应该会发生一些一些故事，但我我还没有开始读。然后呃 ，Winter Book 我也是读了一点点，呃 ，Summer Book 我之前我很早很早之前读过。Fair Play 的话，我我把 Mark， 我到时候去找一下读。啊、呃，我想说是我最近还在读，也是还没有读完的话，是他的一个呃所谓真正的一个 Memoir， 呃， uh -huh. 但也是以一种小的故事一个小小的故事那种组成的。我也读了个三分之一吧，我觉得也很好。它叫做嗯、um, Sculptor's Daughter， 应该叫什么？哦、uh, ，应该叫什么？就是雕塑家的女儿吧。嗯木哦、oh, ，对对对，对，雕塑家的女儿。对对对，其
2: 实《东之书》就是我们中文意义上的、英文意义上的《东之书》（Winter Book）， 是 Alice Smith 选编的。其中的十几篇就是雕塑家的女儿、啊、哦，原来
1: 如此。因为
2: 杨松本人自己就是他的父亲就是雕塑家，然后、嗯、对对对,、呃、对,对,对 ，Alice 选片的时候就加入他一些没有翻译成英文的小说，嗯、所以就是其实就是雕塑家的女儿是包含在这个《冬之书》里面的一部分啊，可以这么说。OK，、啊、对。
1: 个、okay, 哦，那我就知道，因为我《冬之书》可能我借来还没翻开，我就先翻了他的那个雕塑家的女儿那本自传，对他就是小小故事，然后回忆他一些经历一些一些事。事情啊什么？他有一篇写的非常可爱，呃，我记得是他说。他小时候可能是学零前的时候，他自己在树林里面玩，看到了一块石头，然后那个石头里面可能是藏有银子还是金子，对对金子他觉得非常大的一个石头，他说不行，我一定要占为己有，我要把它弄回家里去。他小小的身体就他写啊怎么样怎么样飞，费尽千辛万苦把它就拿回家里头去，这这个过程，然后最后结果就不说了。反正 anyway 就这个是过程，就写非常非常可爱的，准备我就我记得这一篇
2: 。是的，是的，我当时看的时候，我我也是非常被这篇感。打动，而且我记得中文版里面有一句话，就是石头碎开自己的心脏，将整栋洛兹大楼四号楼镀上了银。我就觉得这个画面，这种书写真的是太美了，它真的很有灵气的一种去写自然和日常的方式
1: 。对，确确实像曼了说，它的反正起码从英文版的翻译来说的话，非常适合。冬天就很像那种冬天特别冷的地方，然后下了刚下完雪，你去那种空气非常冷冽又清澈，它的那个文字是给我这种感觉，对所以我还蛮喜欢的是。
0: 是，那我也来说一下我的第二个推荐，和曼兰一样，我也是要推荐三本书，是因为呃来自同一个作者，然后我会看这个作者的时候，也是因为曼兰发了一个豆瓣，<笑><笑>然后这个。对，这三本书同样也是绘本，呃，作者叫卡特琳·莫里斯。当时我看到曼兰发的那条豆瓣是他推荐的，这个卡特琳·莫里斯出版于二零一八年的。呃，我的辽阔天地啊，然后、啊、对，确实，嗯，然后我当时去看，呃，是我先说一下我这个阴差阳错的看上这个书的原因。我当时看曼兰发了那条豆瓣以后，我觉得写的特别的好，这是第一个。第二个，我记得当时曼兰还配了图，然后在这个配图中应该有这个作者的 Instagram 上面的一幅画。然后我看到那幅画了以后，我就以为他是我一直 follow 的另外的一个这个艺术家。所以我极其激动的，就是感觉到啊，既然这个艺术家出了绘本，我都不知道嗯，然后呢，由于他是一个法国作家，而且这个当时曼兰发的是在翻译成中文的这本，我的我的辽客天地，所以我就特别激动的把这个书呃推荐了我在国内的一位朋友。然后我说你赶紧先去看一下，看看到底怎么样，是不是特别好。然后他看完了这本书以后跟我说，这是他。呃，生命中最喜欢的一本绘本哦，天啊，对他给予了巨高无比的评价。他之所以会这样评价，是因为他认为这个绘本中的这个呃，先说一下这个绘本的故事，就大概他是描述了这个作者的一个童年时光，他和他的爸爸妈妈还有一个姐姐生活在乡下，然后有很多这个对于乡下自然呀，还有各种动物的描写，以及这个作者的各种。奇思妙想，然后还有就是他和他姐姐的这个关系，我觉得呃描绘的也很有意思。他姐姐就感觉一直在引经据典，一会就普鲁斯特，对，一会儿是法国的各种的这些作家，然后在那块儿去说。但是这个作者就是这个小朋友，就会有很多很有意思的 feedback 给他姐姐。然后呢，他们还有和爸爸妈妈一块儿去逛卢浮宫，然后看这些艺术品等等的这些描述。然后我推荐给了国内这个朋友，他为什么觉得他是人生中的这个最喜欢的 graphic novel？ 是因为他觉得他这个小朋友和他很像。然后呢，他觉得这个有这样的一种共鸣，所以我听到这个以后，我就赶紧去呃我这边的图书馆看了一下有没有翻译成德文的他的这个漫画。然后我就发现德国出版了他至少有三四本吧，于是我就把能借到的都借来看了一下。然后我也觉得写的非常非常有意思。我其他看了他另外两本，一本是比我的《辽阔天地》要早两年。出版于二零一六年，然后他应该翻译成中文之后，呃，这个词应该是就是轻盈。这本书写的确实非常沉重的一个主题，他写的是二零一五年二月发生在巴黎的一个著名的出版社《查理周刊》被极端穆斯林组织学习。然后这个作者卡特琳·莫里斯就供职于呃《查理周刊》，他当天由于闹钟没响，错过了。呃，地铁所以晚到，嗯、oh ，呃，然后就侥幸活了下来。所以他整个这本书其实探讨的是这种朋友、同事死去，我却独活的这样的一种。Oh 冲击，然后最后一本是叫做《呃少女与大海》，它是2021年，嗯、呃，这个作者出版的一本。然后这本书是根据日本的一个小说家，呃，应该非常著名的小说家，呃，夏目漱石的小说《草枕》呢，是他以他作为蓝本的一个自由发挥，但是嵌入进去是作者作为一个呃艺术家，在2018年去日本。生活的一段经历，然后里面也有很多呃很搞笑的，就是作为西方人呃来到日本的一些有意思的情节，但同时也有对法国人不是特别的推崇日本嘛？觉得日本的艺术也好，日本人的这种生活行为，包括他们对美等等的定义，在法国的知识分子界。啊，包括我们看到一些电影啊、书籍都能感受到他们有一种很强烈的推崇，然后这个作者也是在探讨这样的一个主题。然后我觉得这三本书它加起来横跨作者创作的时间大概五六年这个时间，但是其实所处理的所有的主题都是很一致的。呃，你会找到这种非常熟悉的感觉，就是自然与艺术。呃，在这个作者眼中，这个自然，一个是自然界的鬼斧神工，一个是人类的这种能工巧匠。但是呢，他们两者有非常相似的地方，就是这个作者一直追求并且呃能从中获得慰藉的东西就是美啊。所以在这个呃第一本这个呃轻盈这本书中，在他这种非常经历了这种这种创伤之后，他最后是在自然文学艺术中寻找慰藉。然后，在我的辽阔天地中，是讲的他小的时候，呃，作为小朋友这种在自然文学艺术中的整个的这种熏陶以及生活。然后，这个少女与大海是讲他去日本，然后去寻找在日本的这种自然艺术文学。我觉得整个把这三个绘本加在一起看的话，就是说到这些非常熟悉的主题，让我觉得非常喜欢的地方是，他描述的这个大自然，你会发现它既有治愈性，但同时他也观察到了自然界的毁灭性。他去写这些艺术的时候，嗯、呃，你会能够感受到很多这种。耳熟能详的西方以及日本的艺术作品，而且有一些甚至是是一条线的出现在他三本书中都提到。呃，比如说，可能感觉这个画家很喜欢卡拉瓦乔。如果要是你喜欢看这种旅游相关的绘本、呃、我觉得也很好，就你可以跟着这个作者去游览很多地方。嗯、呃，比如他在《轻盈》中，呃，最开始这个去寻找慰藉的是普鲁斯特曾经住过的卡堡这个地方，之后又去了这个。呃，罗马的美第奇别墅，然后在我的辽阔天地当中，刚才提到的卢浮宫，呃，然后在这个少女与大海中，他去了日本呢，是京都。国内已经出了他一本，我觉得可能之后也会把，呃，是不是他之前或之后的这个新的这本书也会引进。就整个我觉得，嗯、呃，这个作者他的讲的故事，还有他的这个画风，都非常的有意思。然后我去看了一下，这个作者果真是学文学的，他是后来去学了美术，但是他最初读的是文学专业，所以所以能感觉到他整个的创作，他的文字也是，他不仅仅是一个绘本，他的文字也非常的优美，嗯、他在里面的这些对话和思考，这个首先也先感谢曼兰在豆瓣上发了一个。这样的一本书，对，然后总之就强烈的向大家推荐
2: 。其实我也是被安利的这本书，就是我的那个一个朋友，他读完了，他就非常喜欢，然后他的安利的方式就是直接给了一本我给我，呃，然后我当天晚上回来我就读完了，真的是有很多很有意思的细节。作为一个并不是特别喜欢。读自然相关的东西，因为自然里面有太多我不懂的东西了。但是看这本书却不会有那种让我觉得不懂很多花、不懂很多树的那种困惑感，因为这个作者他就是一种平易近人的方式在描绘自然。而且我觉得特别有意思一点，因为我只看了《我的辽阔天地》这一本，讲的是在乡下的童年生活。呃，他妈妈会拿一些知名小说家的作品，然后来疯狂 diss。就说你看《左拉、啊》这本书，他说这个女孩子在这个季节去寻找这种花，就是扯淡。这个花只在什么什么季节开，他就说他就是没不懂，就是他会以这种方式去 dis 作家。然后他在他们家，就是在他的童年时期，他的所有的植物都似乎可以以植物来分类。就哦，所有的植物应该都可以以文学来分类，就是玫瑰花有分普鲁斯特的玫瑰，有蒙铁的玫瑰，然后他们家还有一株呃上百年的叫悬铃木，他们叫这个悬铃木叫做斯万，然后他们每次就是说我你要去哪，我要去斯万家那边，就是会有各种各样的这种文学跟对，然后还有说他们在乡下看呃蝴蝶夫人的表演，然后蝴蝶夫人在乡下表演真的吞进了蝴蝶这种这种非常有趣的细节。嗯，就是非常推荐大家去看这本真的很有意思，而且画风也很美，真的是有大幅的自然绿色的、嗯、呃彩
0: 图。对，我觉得这个作者他不仅有很很深厚的文学还有艺术史的功底，而且他的展现方式非常的幽默。啊，就像曼兰刚刚提到的那些细节，然后包括就是我也随便说几个，就是我觉得很非常非常可爱的这些细节。就是写这个少女大海，她写这个作者去了日本，然后作为艺术家想去创作，但是呢她没有带笔，就没有带笔，他怎么画画呢？结果他就在野外遇见了一只小浣熊。我不知道那是不是小浣熊，但我理解是这么一个动物。啊。然后这个小浣熊可以跟他说话，呃，然后说话的过程中，他就了解到了这个艺术家没有笔。然后这个小浣熊就。就是搓一搓自己的身体，就从自己的毛，用自己的毛就变成了一支笔给这个作者。就是他有很多这种东西，就觉得特别的特别有意思。嗯，我觉得可能是
1: 狸猫，就因为那个日本、哦、狸猫没错对吧没错狸猫？对，
0: 因为日本的话，它有它有那
1: 个 reference， 有 culture reference， 所以狸猫在日本它是可以百变的，可以可以变换的。它像狐狸一样，可以变换之后去迷惑人的，所以它会说人话，所以它会可以
0: 把它的毛变一个笔给你这样子。对对对，应该是礼貌。对，然后还有比如，呃，他就是自黑的地方也是很幽默的。他到日本以后，日本不是卫生间的那个马桶是可以加热呀，然后呃放音乐呀，然后制造各种氛围啊这种。对，然后就是他就有一段描写，就他去了以后，不知道应该按哪个按钮，嗯，最后按的全村的人都过来了，就是放出了很大的、很巨大的音乐之类的这种。<笑>对，就就很多这样的细节就穿插在里面，我觉得，因为要谈这些文学啊，嗯，艺术啊，有时候会让人觉得特别曲高和寡，然后，但是他加上这种很。很幽默的这些小的细节，就会又把你拉回来，就这种平衡，我觉得他掌握的也很好的。另外一本就是这
1: 个作者刚才 J e S s 说的那个《Lightness》那本书，然后我、嗯、我就想到，呃，另外一个漫画，我们当时在节目上面也有聊过，就是藤井树的《呃 Look Back》嗯，这个故事和那个、uh, yeah. 就是当年那个京都。金安妮的工作室惨案， uh, 对，以以那个为背景，然后来画的这个故事，对，所以我觉得，就我我想到这个，如果你没有看过的话，就很推荐，也是也就一本
0: ，就是很很短的一个，对，这这个很推荐。好的，那我们再来进行下一轮新的，如果大家还有一些什么要推荐的书籍，嗯、我们还是从唐本开始。
1: OK， 然后今天大家在说漫画的话，我也来<笑>推荐两本漫画。第一本叫做《Boys of the Dead》，作者是富田童子，这是一本完结的一个漫画，然后而且它是一个短篇集，所以里里面应该是有几个故事，我忘了四四五个故事的样子。然后它每一个故事之间是有细微的联系的，但这些所有的故事呢，都是设定在一个末世文明毁灭。僵尸横行的这么一个世界里面，所以你如果喜欢这种很 creepy， 然后又很血腥的，有点点恶心，就那个僵尸确实有点恶心，有点恶心的这种设定或者这种世界观的话，其实很推荐你看这个。故事呢，它是一个 BL 故事 ，yes， 它是一个 BL 漫画，但它超过了其他的 BL 漫画的动人之处，就是你可以说它其实在写人和人不同的亲密关系，就是它有五个四五个故事，每一个故事它有不同的 CP， 然后这是不同的 CP 的关系是不一样的，而且这关系就是挺奇怪的这种关系，而且它是设定在这种非常绝望的末世之下。你会觉得很动人，他不是一个什么 happy ending， 不是在说什么爱情之类，不是那种，就是他们不同 CP 的这种亲密关系或者他们之间的关系的互动非常动人。然后我自己是觉得，作为一个 BL 漫画，然后它是可以设定成这样，它可以画成这种，然后还它又很会讲故事，然后我觉得非常非常的新奇吧，这样子。这一个月看了这么多《悲伤漫画》，里面这本应该是我最最喜欢的，所以非常推荐。就算你不看《悲伤》的话，这本都非常推荐，可以去看一下。它画风也非常好。然后另外一本漫画呢，是一套漫画，然后这应该是很多人也看过、也听说过，因为是一套很老的漫画，呃，叫做《近所物语》，作者是施泽爱。我要施泽爱的话，大家肯定都知道他的《娜娜》或者他的《天堂之吻》。这个《近所物语》是在那个《娜娜》和《天堂之吻》之前，它比较早期的一个漫画，可能是有六本，五到六本的样子吧。我记得是我在去年二月份的节目。里边的时候就已经提到过一些呃少女漫画，当时我就有说过，少女漫画你看它好像都是在写那个爱情故事，但是呢，其实有很大一部分的少女漫画，它是在着重于描写的呢是女孩子的成长的故事，而这个女孩子成长呢是在当年早期这个日本漫画发展起来的时候是一个很缺失的一个部分，它可能都在写男孩子的故事，这样或以,以围绕男孩子或者甚至动物，就认为这它不是写一个真正女孩子成长的这么一个故事，啊、呃，然后《近所物语》呢，它就是一个。围绕着女孩子女主角一个成长的一个故事，你可以看到她这个女主角还非常的特立独行，喜欢穿奇奇怪怪,怪的衣服，打扮的奇奇怪,怪怪。然后她也和大家看起来不太一样的这么一个小女孩，怎么样从一个嗯普通的这种喜欢喜欢打扮的女孩子，成长为一个去追求自己成为服装设计师，成为一个专业人士的这个职业道路的这么一个故事。当然，它是有爱情线，爱情线呢是这种青梅竹马，青梅竹马关系也就非常的。怎么说很简单，没有那么多很狗血的东西，就是有一些小误会，然后最后就发现两个人其实互相喜欢的，然、哦、后那我们就一起在一起就很 happy 很甜的。这么一条线，我自己也是很喜欢这，我不很喜欢很狗血的那那,那种故事。总体来说呢，它是一个非常轻松愉快、非常可爱的一个故事。我觉得它是一个非常非常童话的一个故事，就是这个童话不是不是那种安徒生童话那个童话，而是就是那种很给给你营造一个一个幻想的这么一个故事。但我觉得这种幻想，尤其对于嗯，稍微就年轻一些女孩子来说的话，是是很必要的。就你可以看到。你作为一个嗯女孩子成长的可能性，就是你可以说你怎么样去独立，怎么样去自立，然后你可以看到好像呃你怎么样和周围的朋友相处，然后你怎么样和你的恋人相处。还有很有一点我非常喜欢的是这个呃男主角的设定，男主角他他不是就像一些少林漫里面就是那种好像女孩子要去追着他呀，或者他好像很很大爷的那种感觉。这个男孩子就是一直是作为这个女主角的贤内助这样说，贤内助在感情和事业上双方支持他这样子，就是非常非常贤内助。住的这么这么一个男主角，我自己也是非常喜欢他的。整个看完之后，就是我会想到一九年版本的那个小妇人那个电影，给我这种感觉。我觉得一九年版本的小妇人也是一个童话故事，就一个女孩子她怎么样去呃就自己成长，然后写写书，然后出版，然后最后又又得获得了自己的爱情。这一套叙事可能现在比较缺失，现在她不太写这种故事了。所以偶尔你去看到这种过去时代的这这种所谓的大女主，我不知道是不是能不能叫的大女主， a 对，就是这种很与女女性角色中心的，然后去叙述女孩子独立以及成长的这么这种故事的话，我会觉得非常的可爱，然后也非常的动人。它其实是有动画版，但动画它拍的不是很好，是因为它后面就改变了很多，因为当时漫画还没有完结。你可以看一点点动画，然后可以再去看漫画，这样子可能会更好。最后再说一句，就这个漫画最后这的结尾，它有一一句话我非常喜欢，呃，女主角就说是我要的不是 happy ending， 然后我要的是。是一个 happy life something 来的，就说是好像所有的呃那种爱情故事，然后这种所谓的少女漫画的爱情故事都，都都是王子和公主 happy happy happy， 然后我们在在一起了。但是呢，这个女主角就说是我要的不是这种童话式的爱情 ending， 我要的是一个成长的故事，一个是能让我快乐做自己，一直快乐让我成长，让我生活的这么一个故事。所以这点的这个利益上，我是非常喜欢的。
2: 我想说，就是我也是史泽爱老师的粉丝，他的漫画摧残了我的整个青春，因为娜娜到现在还没有完结。对，然后但其实我看过《金锁无语》，我其实挺喜欢的。但相比之下，呃，我看的更多好像是《天堂之吻》，但是现在想来，觉得《天堂之吻》的男主角实在是太惹人烦了， uh, 就是那种是是成年跟未成年少女拍拖，然后还要对未成年少女的穿着、她的生活就是指指点点、扎扎指指，就是很烦人。就是现在长大了看就觉得好烦。那小的时候我相比之下比较喜欢《天堂之吻》，因为都是服装设计相关的两个漫画，嗯、更加喜欢《天堂之吻》的那些穿呃服装的设计风格。但是现在觉得《金锁玉》可爱多了，就是那个男主角就是一般的可爱。对，就是呃这种这种男的性角色，通常不是所有，但是通常会被放在一个男二的身份，而不是男主的身份。<笑>但是这部漫画把它变成了男主，就很好，对，就是有点突破于普通的少女漫画的那种，对
1: 。是他这个《禁锁物语》物语里面也有很狗血的那一段，他是给了配角，配角 CP 在那边狗血，其实你可以无视他们，我只要看那个主要、嗯、主角这个女孩子的成长的话，我就可以。但接配角这个也挺有意思，如果你喜欢看狗血的话，看那部分其实也也挺有意思的。而且我要提一句，就是《禁锁物语》其实是《天堂之吻的》的所谓的前传，对《天堂之吻》里面那个女那个女主角最后去就穿那个衣服的品牌，就是的那个老板还是他设计师什么的，就就是这个《禁锁物语》的女。女主角这样子，所以你可以看到哦。所以《借手物语》里面这个女孩子最后真的是成长了，然后成为一个很成功的服装设计师，她有自己的品牌，非常的事业上的成功。她的男主角呢，就是做一个摄影师这样子，咸内助，给他拍一些照啊什么的。对对对，真的是咸内助。说有咸内助的这种男主真的是太、太太缺失了，太缺少了
3: 、嗯。好，我来推荐一下最后一本书。上个月看了一个一本书，叫做《怪房客》，作者是法国的洛朗·托波尔。这本书讲的呢，是他男主角叫做特雷尔科夫斯基，然后男主角他的租期马上就要到了。经人介绍，听说了一个有可能的地方，然后他就立刻去看房。上一个租客呢是个女的，叫做西蒙娜。这间房空出来是因为她从阳台跳了下去，而现在在医院不省人事。房东说转手费要五十万，我不知道这是不是巴黎特殊的系统，就是转手费为什么那么贵？然后。特雷尔科夫斯基呢说：“我可以一次性给你四十万现金。”一来二去，房东同意了。特雷尔科夫斯基就搬进了这栋楼。在搬进楼之前，他去医院看望了原租客西蒙娜，并且认识了西蒙娜的朋友斯黛拉。然后搬进去了之后呢，他就请了朋友来家里面庆祝乔迁之喜。被邻居投诉说他噪音太大，从此他就非常的惶恐和焦虑，做什么事情都很怕自己声音太大吵到邻居。邻居的投诉呢，可以导致他被扫地出门。他因为刚刚把积蓄全部都花在了转手费上面，所以他实在是得罪不起。后来，越来越多的奇怪的事情就开始发生，比如说，一连好几个晚上，他都听到邻居砸他的墙。然后再比如说，有一次他回家发现有人在他的公寓里面，他要报警，却被房东坚决的阻止。再比如，他会做非常奇怪的梦，有人来找他连签联名信，他们要把一家人赶出大楼，整栋楼都签了名，只有他坚持正义。他们得逞了。当所有的租客都得到报复，而他却没有的时候，他做了一件很恶心的事情，让，呃，自己不被认出来。然后再比如，他在墙里面发现了一个洞，洞里面呢有一颗沾满鲜血的牙齿，还有其他的事情。嗯、呃，然后他有一天醒来，发现自己穿着女性的衣服，但是他完全没有这个印象，说自己有有任何女性的衣服。然后他还醒来就是自己化着妆啊什么的，然后就觉得。很奇怪，小说一开始的时候呢，就开始觉得有一点疑点重重，但是得不到立刻的解答。比如说，原租客为什么要跳楼？原租客还在医院呢，他想要回来住的话怎么办？然后，特雷尔科夫斯基是不是真的有邻居说的那么吵？随着情节的推动，发生的事情越来越荒诞，男主角又觉得邻居们想要把他的精神和肉体都变成前房客。作为读者的我。就开始怀疑这是真实发生的事情吗？还是男主角自己精神压力过大，临近崩溃而幻想出来的？或者是他把噩梦当成了现实？或者他是不是一个不可靠的叙事者？这是一个非常短小精悍的一本惊悚或者是恐怖小说，可读性非常的强。我很喜欢书里面没有细究人物的背景啊、性格啊，完全是靠情节推动故事的发展。作者对环境没有，虽然没有进行大量的描写。气氛的营造，在我看来也并不令人满意。但是，主人公搬进大楼之后发生的种种荒诞的场景，还是在我脑海当中形成了一幅幅超现实主义的绘画。人物是充满棱角的，色调是泛黄的，光线是强烈的，让人无处可逃、无处可躲。想要细究逻辑的话，故事的结局也可以让你想个几天到底发生了什么，也可以让你发展出一两套理论来。作者是一个作家，也是一个画家、插画师。他的作画作和他的小说。一样，非常的超现实主义。这本书的封面是一幅插画，简单好看。我猜就是作者的画作，但我没有找到证据，出版的信息也没有提到封面图片的信息。所以说，要是我们听众里面有人知道的话，还请告诉我，我还比较好奇的。嗯，最后再说一下，这本书被波兰斯基改编成了同名电影。如果说想要刷我们2023年阅读挑战的话，啊、呃，被改编成电影的一本书，这本书也可以考虑一下。
0: 整个这本书听着就像是巴黎租房的各种恐怖和焦虑<笑>。反正我知道，呃，巴黎的朋友们，呃，租房是一个非常非常大的问题，在巴黎，呃，然后也租不到，或者租到了以后会有各种各样的问题。嗯、呃，听这本书感觉，如果住在巴黎，可能还是不要读这个，读了以后更加焦虑。<笑>那接下来是曼兰。
2: 好，我最后分享的这本其实也是重读，然后刚好 H 跟草本应该都读过，呃，英文版叫做 l a n n y 然后他最近不是出了中文版吗？我开始用力在帮他吆喝，因为其实我觉得，我个人是觉得这种小说蛮难翻译的，但。这个中文版的翻译有惊艳到我。先简单讲一下这个故事，它其实 Max Porter 他把这个民间那种幻森灵的故事，化为了一个融合了诗、戏剧跟小说的多声部文本。它讲的是英国村庄有一个男孩叫 Lenny， 然后他里面还有一个非常奇怪的角色，他叫做吃草老爹。石头老爹，他是人类历史造物的集合体，他神秘混乱，他没有一个具体的形态。他在小说的开头，他就用生锈的易拉罐割出他的嘴。呃 l e 小说的呃这个小男孩，他是另外一种无形之物。他小说没有他自己的视角，他只能是在他的转述中捕捉到的这么一个存在。他就像一张正在写你的照片，每一秒都有东西在生长变化。我这是真的刚刚读完了中文版，然后重读依然惊艳于文字，竟然可以,以这样的起义的方式被支起来，充满了批判，但是又不失温柔。而且我刚刚也提到，就是中文版。呃，我要吆喝的原因就是中文版给了我很多惊喜，排版也是，它排版是完全还原了英文版的那种排版，就是呃，英文版里面为了体现出那种声音的交叠和声音不同的大小，它是做了一些特别的处理，比如说有的部分它的字是相叠的，但是中文版呃也是完全遵从原文的设计，也是做到了文字的交叠，这个在中文中是非常难得的，因为这种东西永远都会被教资老师改过来。就是教科老师是，呃，<笑>一种原教旨主义者，就是呃，大家如果有了解的话，他们真的是原教旨主义者。呃，如果碰到这种，他们就觉得是印刷错误。我不知道编辑跟出版社是用了什么样的方法，以及顶住了多大的压力才能保存下、保存下这一点。呃，请各位听众，呃，感兴趣的话可以去翻译一下，然后绝对不要以为这是印刷错误，这真的是一个非常完美的呈现。我真的希望我所有喜欢的作品翻译过来都有这样的命运。其实这是一个非常难得的，我觉得非常好的一个翻译作品。嗯，
0: 好的，然后那就继续是唐本来推荐
1: 。呃、哦，我要最后一本，其实只是我想提一句，就是作为一个资讯方面的，如果大家。有考虑在北美去读博，或者说是正在北美读博，或者是你博士刚刚毕业需要找教职工作，或者是你刚刚找到教职工作的亲教刚刚开始工作的话，这本书非常非常推荐阅读，非常非常的实用，而它很短，不到二百页，写的也非常的呃好读。还有这本书的名字叫做《Good Work If You Can Get It》。How to succeed in academia？ 就反反正就这本书哈，非常非常有用。如果你要是对，就告我他说的，你要是呃处于这个状态的话，非常推荐。That's it， 我是这样提一句，说不定会
0: 对某些听众有用。这样，那感谢大家的收听，我们今天的推荐就到这里。嗯，欢迎大家给我们踊跃留言，请我们喝咖啡，然后。<笑>嗯，然后祝大家能有一个，呃，既积,积极又倦怠的二月份
1: 。大家下期见，拜拜。好的，大家下期
0: 见
3: ，拜拜拜,拜。拜拜，拜拜。